0: Entriegelt – der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch der allerersten Folge in 2024 von Entriegelt. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dass wir hier gemeinsam ins neue Jahr starten können mit diesem Podcast. Es ist natürlich wieder mal Sonntag und ich habe mich richtig schön so in meiner ähm, Büroecke eingemürmelt, draußen schneit's. Und ich habe mich tatsächlich schon die ganze Woche auf diesen Tag gefreut, wo endlich ich dabei bin, die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe gerade eben meine Jahresplanung für dieses Jahr beendet und deswegen dachte ich, ich setze mich gleich komplett an die Folge und nehme euch mit, sozusagen mit frischem Input jetzt, wo ich auch noch komplett im Thema bin, denn heute wird es um deine Jahresplanung gehen und das, was ich heute mit dir teile, darfst du natürlich auch gerne für Quartalsplanungen benutzen oder auch für dein nächstes Jahr. Also diese Folge ist praktisch ein, eine Evergreen-Folge, die kannst du immer wieder benutzen. Ich war mir tatsächlich, als ich dieses Jahr die Jahresplanung, bzw. letztes Jahr auch Jahresabschluss gemacht habe, nicht sicher, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ich habe ja, wie du vielleicht schon aus Folge eins oder so den ersten Folgen weißt, letztes Jahr sehr viel an meinem Marketing umgestellt und auch an meinem Business-Fundament. Und deswegen ähm, habe ich einfach auch noch mal ein bisschen überlegt, was ist denn auch wichtig bei der Reflexion? Und ich dachte, vielleicht hast du da auch eine kleine Herausforderung. Vielleicht bist du dir auch nicht ganz sicher. Was brauchst du denn? Was sollst du machen? was was ist vielleicht nicht so wichtig und auf was solltest du Wert legen und warum hilft dir eine Jahresplanung? Und deswegen gebe ich dir heute in diesem Podcast oder in dieser Folge eine Übersicht über mein Jahr. Und ich habe auch noch einen Special Guest und zwar werde ich zwischendurch ähm, ein paar Nachrichten einspielen von der lieben Michaela Dauscher. Die war auch schon mal in einer Folge bei mir zu Gast als Interviewgästin. Und ich habe sie jetzt tatsächlich nochmal gefragt, ob sie nicht Lust hat, in dieser Folge mit dabei zu sein, ähm, mit... Ein paar Ausschnitten. Sie hat mir dann tatsächlich freundlicherweise ein paar Sprachnachrichten geschickt, die ich hier mit einbauen darf. Und sie ist nämlich Expertin für Jahresplanung für Büroorganisation auch und hat dieses Jahr bzw. Ende letzten Jahres schon ein Workbook rausgebracht zum Thema effektive Jahresplanung. Dazu werde ich am Ende der Folge noch mal mehr sagen, aber nur so viel dazu, dass du schon mal Bescheid weißt, dass es hier einen kleinen Überraschungsgast gibt mit doch ein bisschen mehr Expertise zu dem Thema. Also nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich war mir am Anfang nicht sicher, was ist wichtig und was nicht. Und was für mich auch große Herausforderung ist, wie kann ich denn jetzt schon wissen, was in komplett 2024 kommt und warum sollte ich es überhaupt wissen? Wie kann ich es wissen? Theoretisch? Gar nicht. So viel mal dazu. Also du kannst nicht wissen, was in dem Jahr auf dich zukommt, logischerweise. Das ähm, ist, glaube ich, jedem von uns klar. Was aber schon möglich ist, ist, dass du dir eine grobe Struktur machen kannst. Und ich dachte echt am Anfang, als ich mich hingesetzt habe, okay, ich habe keine Ahnung, was was passiert denn dieses Jahr? Was mache ich denn eigentlich? Was habe ich geplant? Was ist denn überhaupt schon fix? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, mit den Themen, die ich habe, desto klarer ist mir auch schon zum Beispiel auf jeden Fall das erste Quartal, aber auch das zweite Quartal gekommen. Und ich habe schon die Möglichkeit gesehen, mir hier eine Struktur ähm, zu legen, einen roten Faden und meine Kapazitäten festzulegen. Also ich habe wirklich ähm, mir festgelegt, was ist mein Jahresziel und in diesem Jahresziel, wie viele neue Kunden brauche ich, wie viele Bestandskunden möchte ich akquirieren, all sowas. Und ich habe versucht, so einen richtigen roten Faden durchzubringen. Das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt und total Fixes, das war erstmal für mich ein grober Überplan Überblick. Überblick. Zum Beispiel gebe ich im Februar Anfang Februar einen Online ein Online-Seminar, ein 0 Euro Seminar zum Thema authentische Marketing Präsenz online für Selbstständige. Und das wusste ich tatsächlich schon Ende letzten Jahres. Das heißt, sowas habe ich mir alles schon grob aufgeschrieben. Das Ganze habe ich Ende letzten Jahres angefangen und wie eben gesagt dieses Jahr bzw. heute beendet. Bei mir hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Heute ist bei mir der siebte Zehnte. Diese Folge kommt ja ein bisschen später raus. Aber trotzdem dachte ich, ich kann dir da so einen kleinen Überblick geben. Und auch wenn der Januar dann, wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, der... 17. muss ich nochmal nachschauen, ähm, dann weißt du ja theoretisch vielleicht auch schon, wie dein Jahr läuft, kannst aber mit dieser Folge nochmal das über, ähm, überprüfen oder du hast die Möglichkeit, dein Jahr auch jetzt zu planen. Nur weil du das nicht am 1.1. machst, ist da absolut nichts verloren. Ich finde sogar die Hälfte des Januars ist ja eben für die meisten noch eher so ein Reinkommen, so wie wieder zurückfinden nach der Weihnachtspause. Also, wie kann ich jetzt schon wissen, was kommt? Wie gesagt, gar nicht, aber du solltest zumindest versuchen, dir darüber Gedanken zu machen, was du schon für wichtige Termine hast, privat und im Business. Vielleicht weißt du zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, ich bin im April, Mai auf jeden Fall fix zwei Wochen raus, ich fahre dann Urlaub, das muss ich mir einfach einplanen, da kann ich mir Kapazitäten planen, da kann ich schauen, was kann ich denn dafür im April oder im Mai vor- oder nacharbeiten. Wie ich aber erstmal gestartet habe und was ich dann gemacht habe, ist auch zu schauen, wie lief denn mein letztes Jahr. Also ich habe mein letztes Jahr komplett abgeschlossen und das habe ich auch Ende letzten Jahres angefangen und habe das über die Weihnachtspause ein bisschen fertiggestellt, damit ich dann noch frisch drin bin und so die neuen Erkenntnisse mitnehmen kann. Ich habe mir einmal angeschaut, was lief gut? Habe ich meine Ziele erreicht? Wenn ich sie nicht erreicht habe, warum nicht? Und was will ich nicht mehr? Was war im alten Jahr, was ich im neuen Jahr nicht mehr mitnehmen möchte? Dann habe ich für, für die Steuererklärung zumindest schon mal alles Wichtige zusammengesucht, meine Listen geupdatet, meine Tools geupdatet, meine ähm, Rechnungen zusammengesucht und wirklich geschaut, was ist hier noch offen, was muss vielleicht noch bezahlt werden, wo warte ich vielleicht noch auf eine Rechnung? Das habe ich alles ähm, wirklich, das ist jetzt ganz grob gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wo stehe ich denn gerade? Also was verändert sich auch zum Jahreswechsel bei mir? Wie habe ich mich über das Jahr verändert? Und was ist bei mir tatsächlich wichtig, beziehungsweise wie fühle ich mich gerade und wie möchte ich tendenziell ins neue Jahr reingehen?
1: Aus meiner Sicht ist eine Jahresplanung sehr wichtig fürs Business. Unabhängig davon, ob man vielleicht nebenberuflich selbstständig ist oder hauptberuflich das macht, Einfach, weil es einem Orientierung gibt fürs nächste Jahr. Man weiß, was sind die Ziele, welche Aufgaben muss ich dafür erledigen, damit ich diese Ziele erreichen kann. Das ist wie, ich sage immer, wie eine Landkarte, wenn man auf Reisen geht. Die führt einen so durchs Jahr und man kann sich daran orientieren, man kann das Jahr strukturierter angehen. Und natürlich auch effektiver, wenn ich weiß, ich möchte zum Beispiel im März einen Workshop halten, dann weiß ich natürlich dank meiner Jahresplanung, wann ich anfangen muss mit den Vorbereitungen, damit ich dieses Ziel, meinen Workshop zu halten, auch erreichen kann. Also das gibt einem wirklich so ein bisschen Orientierung und ähm, man muss ja auch sagen, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also man kann ja Pläne schmieden, Natürlich kann es immer sein, dass irgendwas dazwischenkommt, privat, beruflich, dass sich was verändert, dass man sich dann anpassen muss mit seiner Jahresplanung, aber die gibt einem einfach so eine grobe Orientierung fürs neue Jahr.
0: Hier hast du jetzt nochmal einen kleinen Einblick von der lieben Michaela bekommen, warum eine Jahresplanung wichtig ist. Sie hat das zusammengefasst, was ich ja schon mal kurz angeschnitten habe. Und genauso ist es. Es ist einfach wichtig zu wissen, wo stehst du, dass du einen roten Faden findest und dass du von diesem Punkt dann weitermachen kannst. Du hast jetzt praktisch einen Status Quo gewonnen von deinem letzten Jahr und beginnst jetzt mit dem neuen Jahr. Was habe ich gemacht? Zum Start ins neue Jahr habe ich alles einmal auf Null gebracht. Ich habe mir einen neuen Ordner erstellt für meine einnahmen Ausgaben. Ich habe mir neue 2024 Ordner erstellt für alles, was ich so ähm, nach Jahr geteilt unter nach Jahren ähm, gesplittet unterteile. Ich habe mir äh, meine Listen auf Null gesetzt. Ich benutze zum Beispiel für verschiedene Auswertungen für meine Zielerreichung und so weiter verschiedene Excel Listen oder eine Excel Liste mit verschiedenen Tabs. Und die, die habe ich einfach kopiert, auf Null gesetzt, alles Alte rausgelöscht, dass ich da wirklich komplett starten konnte, habe aber auch gleichzeitig in diesen Listen geschaut, was davon ist relevant und was davon brauche ich vielleicht im neuen Jahr nicht mehr oder was musste ich noch hinzufügen, damit ich einfach für mich so ein bisschen besseren Überblick habe. Zum Beispiel habe ich mich dieses Jahr entschieden, dass ich in meine Übersicht und an meine Kostenübersicht und Zielerreichungsübersicht auch noch meine Altersvorsorge mit reinnehme und hier dann wirklich einen Überblick bekomme, was zahle ich denn so monatlich, für welche Versicherungen zahle ich das und wie setzt sich das alles bei mir zusammen. Das war für mich einfach nochmal ein wichtiger Punkt, den ich mit dazu nehmen wollte. Dann habe ich meine Zielerreichung geplant, qualitativ und quantitativ. Und zwar habe ich mir angeschaut, wie viel Umsatz möchte ich denn dieses Jahr mindestens machen und was davon ist mein Wunschziel, also noch höher. Und nach oben ist es natürlich immer offen. Ich lege mir immer einfach Mindest, ähm, eine Mindestzahl fest, die ich brauche, wo ich wirklich weiß, okay, das ist ein konstantes Ziel, was ich nachverfolgen werde, auch kritisch nachverfolgen werde wo ich weiß, das ist so ähm, der Break-Even-Point, darüber muss es auf jeden Fall oder mindestens das oder noch besser muss es kommen. Und dann noch so eine Wunschzahl und wie gesagt, nach oben ist es immer offen. Ich brauche aber einfach eine Zahl, an der ich mich entlanghangeln kann, wo ich auch wirklich jeden Monat ganz strukturiert eintrage. Habe ich diesen Umsatz erreicht? Wenn ja, wie viel ist es? Auch wenn nein, wie viel ist es? Und woran lag es. Also, das ist wirklich immer was, was ich damit einplane. Und es ist, ich nehme diese Zahl nicht und teile sie durch zwölf und mache sie auf Januar bis Dezember. Das finde ich ein bisschen mir unfair gegenüber. Im Januar ist es tendenziell ein bisschen weniger, genauso wie im Dezember. Ähm, dafür habe ich dann manche Monate wie März äh, oder Februar, März, wo wieder ein bisschen mehr kommt. Die Urlaubsmonate, da weiß ich auch, dass ich den Umsatz ein bisschen runtersetzen werde. Und am Ende komme ich einfach auf einen Jahresumsatz, den ich jetzt tatsächlich nach ähm, über drei Jahren Selbstständigkeit dann auch schon ziemlich genau weiß, wo ich einfach mir ähm, ausrechnen kann, in welchen Monaten passiert was und ja, ist es für mich fair, ist es gut gerechnet oder auch nicht. Darauf basierend rechne ich dann eine Zahl an Kunden aus und zwar an wiederkehrenden Kunden und an Neukunden. Den großen Teil machen bei mir tatsächlich Neukunden aus. Und da habe ich mir einfach ausgerechnet, wie viel Euro setzt ein Kunde im Normalfall um bei mir und wie viele brauche ich dann dementsprechend, um meinen Umsatz zu erreichen. Und das ist wirklich theoretisch eine ganz, ganz einfache Planung. Wenn ich weiß, dass ich... Pro Kunde zum Beispiel 10 Stunden mache und ich muss im Jahr 60.000 Euro erreichen, kann ich mir ganz genau ausrechnen, wenn ich weiß, ich arbeite 30 Stunden die Woche, wie viele Kunden brauche ich dann tendenziell, auch je nachdem, ob du dann die Kunden natürlich langfristig hast oder nicht. Es ist ein bisschen schwierig am Anfang, ist es ist auch oft eine Pi mal, Daumen, Pi mal Daumen Rechnung und es hat natürlich auch was mit der Erfahrung zu tun. Aber an sich ist es für mich schon ganz hilfreich gewesen zu wissen, okay, ich brauche diese Anzahl an Neukunden. Dann habe ich mir dann eine Liste gemacht und die ist jetzt von 1 bis ähm, die Zahl an Neukunden, die ich brauche, nummeriert. Und jedes Mal, wenn ich einen Neukunden habe, schreibe ich den daneben. Das habe ich tatsächlich letztes Jahr schon gemacht. Und für mich war das schön, ehrlich gesagt, zu sehen und um es so auszufüllen, weil ich immer wieder sehen konnte, okay, hier kam wieder jemand Neues, hier habe ich wieder was geleistet. Durch diese Art von Marketingaktivität kamen wieder Neukunden. Und die konnte ich dann immer wieder da eintragen. Und für mich war es jetzt auch am Ende des Jahres, ehrlich gesagt, super schön zu sehen, welche Neukunden ich denn dieses Jahr gewonnen habe und konnte nochmal sehen, oder konnte mir nochmal in Erinnerung rufen, was ich äh, mit denen bewirkt habe, wie ich geholfen habe und was die Herausforderungen der Kundinnen waren. Das ist für mich wiederum hilfreich für meinen nächsten Punkt. Und das ist, ich habe mein Fundament überprüft. Business Fundament für alle, die es nicht wissen, ist für mich deine komplette Basis, auf der dein Fundament, auf deinem Business aufbaut. Also deine Werte, deine Ziele, deine Vision, deine Mission, deine, dein Angebot dann auch, deine Marketingstrategie. Alles, worauf wirklich so dein Business, also dein Haus steht, ist das Fundament und das Haus obendrauf ist dann wirklich die tatsächliche Marketingarbeit, die Arbeit mit Kunden, das am Outgoing und alles unten drauf ist dieses Fundament, auf dem dein Business steht, auf das du dich auch immer wieder zurückberufen kannst. Und es ist auch nicht in Stein gemeißelt, es sollte aber schon eine grobe Struktur oder eine ein roter Faden einfach da sein. Und ich habe mein Fundament nochmal überprüft, weil es ist einfach wichtig, immer wieder zu schauen, passt diese Zielgruppe noch, passen diese Hürden der Zielgruppe noch. Und wie ich eben gesagt habe, ich habe mir bei jedem Kunden nochmal vor Augen gerufen, was waren der ihre Herausforderungen? Und habe die dann mit meinem Fundament abgegriffen, abgeglichen. Also auch wirklich überprüft, die Kunden, die ich angezogen habe, passen die auch zu meinem Business-Fundament oder habe ich mich in meiner Kommunikation und meiner Art so sehr weiter verändert, dass das Fundament an sich gar nicht mehr passt. Warum ist es wichtig? Dein Business-Fundament ist für mich das, auf was du dich immer wieder berufen kannst. Das ist wirklich so diese Basis. Wenn ich manchmal überlege, was ich posten soll oder ähm, welche nächsten äh, Marketingaktivitäten ich machen soll, schaue ich total oft in mein Businessfundament rein. Das heißt nicht, dass ich keinen Plan von meinem eigenen Business habe. Das heißt einfach nur nochmal, dass ich diese, das ist meine Präsentation, die ist total klar definiert, in der kann ich ganz, ganz klar sehen, ähm, die einzelnen Folien aufrufen, da steht kein Wischiwaschi, da stehen keine ellenlang verschachtelten Sätze, das ist klar und on point, da habe ich meine Zielgruppe definiert, da habe ich mir Marketing-Persona rausgeschrieben, da habe ich mir mein marketing und meine Strategie tatsächlich komplett erarbeitet, da steht meine Zielgruppe, da stehen die Probleme der Zielgruppe, da steht meine eigene Geschichte, ähm, da steht meine Werte, meine Vision und das alles ist einfach eine schöne Erinnerung, wenn man das nochmal so vor Augen sieht. Und es kann jeder so ausbauen und aufbauen, wie er oder sie möchte. Für mich ist das Fundament, aber einfach das A und O. Das ist wie dein Businessplan, aber in schöner, würde ich sagen. Genau. Dann habe ich ähm, auf Basis des ähm, Fundaments, habe ich mein Marketing nochmal überarbeitet und wirklich geschaut, okay, was passt davon noch? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr festgelegt, dass ich drei Marketing-Säulen haben möchte und eine davon war zum Beispiel auch Newsletter-Marketing und das habe ich bei mir fast komplett rausgestrichen. Was ich mache, sind, ähm, ich schicke Spoiler-Letter, das heißt, alle, die bei meinem Newsletter angemeldet sind, die bekommen einmal im Monat einen Überblick, was im nächsten Monat ansteht. Einfach als, ähm, ja, ich würde sagen, als kleines Goodie für diejenigen, die da wirklich dabei sind, die das lesen. Die dürfen sich auch zum Beispiel das Webinar, was ich gerade angesprochen habe, ähm, die dürften sich zuerst dazu anmelden. Die haben die Chance, da wirklich sich zuerst einen Platz zu sichern. Und das ist für mich so, eine, wie gesagt, ein kleines Goodie für diejenigen, die näher an mir dran sind, eben mit diesem ähm, Newsletter. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Einblick und das ist auch eine Übersicht, was zum Beispiel im Podcast passiert. An sich hat sich ja aber im Sommer letzten Jahres der Podcast hier etabliert und darüber bin ich sowas von dankbar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich liebe diesen Podcast, ich liebe es hier äh, zu sprechen, um mit euch die Informationen zu teilen. Ich liebe es, über verschiedene Herausforderungen zu sprechen, ich liebe es, mit ähm, neuen Interviewgästen zu sprechen, ich liebe es, neue Personen kennenzulernen darüber. Das ist für mich wirklich ähm, ein sehr großes Highlight. Aber darauf basierend genau habe ich einfach mein Marketing nochmal überarbeitet. Was will ich machen? Wie will ich es machen? Wo will ich es machen? Was passt noch und was passt nicht? Und dann bin ich auch schon reingegangen und habe mein Jahr grob geplant. Also welche Events habe ich, wie ich am Anfang schon mal angesprochen habe? Das ist jetzt... Ähm, am Anfang habe ich wirklich nur gebrainstormt und das ist jetzt wirklich was, was ich mir dann in meine Liste komplett mit aufgeschrieben habe. Ich habe mir so einen Mini-Kalender gebaut und da wirklich reingeschrieben, was passiert wann, ähm, was muss zum Beispiel wann gepostet werden, was habe ich für private wichtige Events was habe ich für Business-Events? Und wie schon erwähnt, ich habe eben im Februar das Online-Webinar. Dann weiß ich, okay, danach wird eine ähm, Phase stattfinden, in der ich versuche, neue Kunden zu akquirieren. Das ist einfach eine Art von Verkaufsphase, die ich dort habe. Da läuft dann anderer Content. Ähm, und im März halte ich ein Online-Webinar in einer Membership für werdende Selbstständige. Das heißt, es ist bei mir auch nochmal eingeplant. Das sind alles solche Sachen, wo ich weiß, okay, da ist wieder mehr Aufmerksamkeit. Da habe ich vielleicht aber weniger Kapazitäten für anderes. Und deswegen weiß ich einfach so ein bisschen, wie ich mein Jahr grob planen kann. Im April, Mai, wie gesagt, dann mein Urlaub und dann sind wir schon fast ähm, bei der Mitte des Jahres und da sind alle großen Events und alle großen Dinge drin. Das hilft mir einfach, wenn ich zum Beispiel Anfragen über das Jahr bekomme, dass ich die gut einschätzen kann, dass ich meine Kapazitäten einschätzen kann, dass ich aber auch selber meinen Umsatz planen kann und mein Jahr planen kann und schauen kann, was kommt hierbei rum ähm, und wo muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr tun? Was passiert einfach? Auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in diesem Jahr ist die ist der Launch meiner neuen Website. Das ähm, passiert tatsächlich in den nächsten Tagen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann das komplett fertig ist. Meine Designerin ähm, ist noch dran. Wir sind in den letzten Zügen und haben bald eine Besprechung. Und dann geht die neue Website online. Das heißt, das sind alles wirklich große Dinge. Und aus diesen ganzen Sachen war mein letzter Punkt und das ist dann was, was ich heute final festgestellt oder fertiggestellt habe, ist, dass ich meinen Q1, also das erste Quartal, detaillierter geplant habe und mir einen Quartalsplan zurechtgelegt habe. Also ich habe wirklich geschaut, was passiert Januar, Februar, März ganz konkret. Wie muss ich da mein Marketing aufstellen? Was ist wichtig? Was habe ich vielleicht schon geplant letztes Jahr? Was kommt noch Neues hinzu? Wo muss ich vielleicht noch mehr Arbeit leisten? Und wie sind meine Kapazitäten da? Für mich ist es ganz, ganz wichtig, so ein bisschen zu überblicken, denn es gab mal eine Phase, in der habe ich extrem viel Zeit in Marketing gesteckt und extrem wenig Zeit in Kundenarbeit. Und das war für mich so ein Zeichen, dass ich mich da so ein bisschen verloren habe und nicht darauf geachtet habe, ob diese Marketingaktivitäten tatsächlich fruchten. Und logischerweise war es natürlich nicht so. Ich hatte einfach deutlich weniger Kunden, als ich intern gearbeitet habe. Und das ist nicht rentabel. Deswegen ist es für mich auch einfach super, super wichtig zu sehen, was sollte ich dann posten und wo kann ich aber sagen, okay, hier mache ich erstmal einen Cut. Das ist jetzt gerade nicht wichtig.
1: Also wenn man eine Jahresplanung machen möchte, würde ich tatsächlich empfehlen, dass man mit dem Jahresrückblick anfängt, dass man sich überlegt, was habe ich 2023 erreicht, was ist gut gelaufen, was war eher nicht so erfolgreich und dass man eben dann sich diese Dinge ein bisschen genauer anschaut, die Erfolge, wie die Misserfolge und guckt, was kann ich daraus machen. Also wie kann ich einen Misserfolg oder ein Problem, das ich vielleicht in meinem Business habe, zum Erfolg machen im nächsten Jahr? Muss ich dafür vielleicht eine Weiterbildung machen? Brauche ich Hilfe von einer Expertin? Wie kann ich ähm, mit dem Problem umgehen? Dass man das halt nicht einfach so weiterlaufen lässt, sondern dass man sich aktiv Gedanken macht, wie man das Problem beheben kann. Und so ist es halt auch mit dem Erfolg. Natürlich wäre es das Beste, dass man sagt, hey, ich habe vielleicht einen erfolgreichen Workshop gehabt oder ich habe ein neues Produkt gehabt, was total gut angekommen ist, dass man das dann einfach ausbaut fürs nächste Jahr. Also deswegen ist mein Vorschlag wirklich bei der Jahresplanung zu starten mit dem Jahresrückblick, sich die Erfolge und die Misserfolge auch genau anzuschauen, zu analysieren und damit dann weiterzuarbeiten.
0: Michaela hat gerade mit dir geteilt, was sie dir raten würde, wenn du mit der Jahresplanung startest. Und jetzt hat sie noch eine letzte Nachricht für dich. Und zwar teilt sie exklusiv mit dir, was ihre ersten Schritte waren, wie sie bei der Jahresplanung vorgegangen ist und gibt dir da wirklich einen kompletten Einblick in ihr Vorgehen, in ihre ersten Schritte.
1: Also mein erster Schritt ist tatsächlich auch der Jahresrückblick damit habe ich angefangen. Ich habe mir da ausreichend Zeit dafür genommen, weil ich das Thema sehr wichtig finde, mir anzuschauen, was läuft gut, was könnte noch besser laufen. Und ja, ich habe dann danach, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, mir meine aktuellen Kennzahlen angeschaut, also quasi meinen Status quo, Umsatzgewinn, Newsletter-Abonnentinnen, FollowerInnen, und einfach mal geguckt, was hat sich denn da getan seit dem letzten Jahr? Ich habe das letztes Jahr im Dezember schon gemacht und ich finde das ganz spannend, sich das mal vor Augen zu halten, was dieses Jahr gebracht hat. Genau, und danach habe ich dann meine Jahresplanung gemacht. Da habe ich mir ein paar Tage mehr Zeit genommen dafür, weil es natürlich ein ganzes Jahr ist und das zu planen oder sich Gedanken zu machen, wie man auch seine Misserfolge, wie man aus denen lernen kann, beziehungsweise was man machen muss, damit es besser läuft, das dauert natürlich ein bisschen. Und da werde ich mich dann auch im Januar nochmal damit beschäftigen. So, du hast
0: jetzt dein altes Jahr reflektiert und jetzt hast du auch dein neues Jahr geplant. Jetzt ist die Frage, was was fällt zukünftig an? Also warst es das damit oder ähm, wie gehe ich hier weiter vor? Was ich dir von meiner Seite aus mitgeben kann und was so meine Best Practice ist, ist, dass ich immer einen Monatscheck und einen Quartalscheck mache. Der Monatscheck ist ähm, ein bisschen standardisiert bei mir. Also ich schaue mir an, welche Umsätze habe ich in dem Monat gemacht, welche Einnahmen, Ausgaben hatte. Ich trage das alles ein, sammle die Rechnungen dafür, ähm, check das Konto und so weiter. Und quartalsweise gehe ich dann wirklich nochmal detaillierter rein, schaue auch wirklich in meine ähm, in meine qualitativen und quantitativen Ziele, schaue mir die Neukunden an, die ich gewonnen habe, die Marketingaktivitäten und so weiter. Also so ganz große Dinge schaue ich mir quartalsweise an, monatsweise schaue ich mir meine normale ähm, Zielerreichung an. Natürlich, wenn ich jetzt in den Monaten einen Vortrag gehalten habe oder so, schaue ich mir das natürlich auch noch bei der Monatsreflexion an. Quartalsweise nutze ich einfach ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich überprüfe immer wieder meinen Fahrplan und das mache ich monatsweise, quartalsweise und auch zwischendurch, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich mal verloren. Ich schaue meinen Fahrplan an für das Jahr, was ich mir vorgenommen habe, was ich geplant habe, aber auch mein Business-Fundament, wo ich wirklich für mich einfach so den Halt gefunden habe. Und ich plane privat und Business getrennt und prüfe dann Vereinbarkeiten. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel den Urlaub geplant habe, ist es natürlich privat, aber er beeinflusst mein Business auf jeden Fall. Das heißt, hier schaue ich einfach, inwieweit beeinflussen sich die beiden Bereiche und vielleicht lassen sich die beiden ja auch miteinander vereinbaren. Also vielleicht bin ich ja privat mal in Berlin und weiß, dass irgendjemand von euch dort sitzt und ich wollte mich schon immer mal mit einer von euch treffen. Und dann kann ich das praktisch mit dem Business verbinden oder dort zu einem Workshop gehen und so weiter. Also das ist schon was, was ich so ein bisschen miteinander überprüfe. Und zudem nutze ich ähm, digitale und analoge Planer. Ich bin einfach jemand, ich plane digital sehr, sehr, sehr gerne und ich plane da auch wirklich meine ganzen Ziele und in den Excel-Listen schreibe ich mir das alles auf und lasse mir das auch sehr gerne alles automatisch ausrechnen. Das habe ich einmal erstellt und diese Liste verbessere ich praktisch jedes Jahr nur aufs Neue, aber so das Grundgerüst steht. Aber analog mag ich das einfach sehr gerne, wenn ich so einen Wochenausblick mache, wenn ich mir schaue, wenn ich mir aufschreibe, was passiert die Woche oder welche Erfolge hatte ich letzte Woche. Das schreibe ich immer ganz gerne auf, ist aber nicht so, dass ich das digital dann nicht auch übernehme. Also Wochenerfolge jetzt nicht, aber vor allem so quartals bei der Quartalsplanung, wenn ich da Erfolge mit aufschreibe, große Meilensteine oder vielleicht auch Dinge, die nicht so gut liefen, dann speichere ich mir die digital auch einfach so für mich, für meinen Ablauf. Aber sonst nutze ich das auch sehr, sehr gerne analog. Das ist natürlich jedem komplett selbst überlassen, aber ich finde es ganz schön, dass es einfach so eine Synergie auch miteinander ergibt. Und manchmal ist Handgeschrieben für mich einfach noch so ein bisschen, noch so ein bisschen tiefergehender. Genau, und am Anfang habe ich es ja schon erwähnt, wenn du deine Jahresplanung jetzt auch noch detaillierter angehen willst, aber einfach nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst oder vielleicht dich ein bisschen verloren fühlst und der Podcast dir jetzt zwar einen Einblick gegeben hat, du aber doch gerne irgendwas, irgendeine konkrete Vorlage hättest, dann lade ich dich ein, mal in die Show Notes zu schauen, denn dort findest du, und das ist jetzt Achtung, Werbung, den Jahresplaner von der lieben Michaela. Michaela hat da ein Workbook gemacht, in dem es darum geht, warum eine Jahresplanung wichtig ist, auch wenn du zum Beispiel nur ein kleines Business hast, ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich. Für jedes Business ist es wichtig, eine Jahresplanung zu machen. Du kannst mit diesem Workbook deinen Jahresrückblick von 2023 wirklich ehrlich reflektieren. Du findest deinen Status Quo heraus in dem Workbook und kannst eine konkrete Jahresplanung für 2024 machen sowie das erste Quartal planen. In dem Workbook findest du viele Vorlagen zum Ausdrucken, die dich mit gezielten Fragen beim Rückblick 2023 bzw. der Planung 2024 unterstützen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wenn du dir den Workbook mal anschauen möchtest, dann rate ich dir wirklich dazu, jetzt einmal in den Show Shownotes vorbeizuschauen. Da habe ich nämlich den Link reingepackt und dann freue ich mich natürlich sehr, dass du dabei warst, dass du diese Folge mal wieder mit mir angehört hast, dass du mit mir ins neue Jahr gestartet bist. Ich wünsche dir einen wundervollen Erfolg in 2024. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und du darfst dich in zwei Wochen auf eine neue Interviewfolge folgen äh, freuen. Denn in dieser Interviewfolge wird es, und es ist tatsächlich meine allererste Community-Wunsch-Interview-Folge, das, ähm, das heißt, das Thema habe ich von einem äh, von euch geschrieben bekommen und das war wirklich ein großer Wunsch. Und dann dachte ich, das kann ich doch gleich mal bei mir umsetzen, interessiert mich nämlich auch sehr. Ein Thema, zu dem ich tatsächlich nicht viel sagen kann, das ist, denn es geht um die Vereinbarkeit von Mama sein und Selbstständigkeit. Also ich werde es ein bisschen allgemeiner formulieren, natürlich die Vereinbarkeit von Elternteil sein und Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, wie du hier einfach deine, ähm, die strukturieren kannst, wie du deine Zeit planen kannst und diese Folge soll dir vor allem auch so ein bisschen die Augen dafür öffnen, dass man andere Kapazitäten hat als Elternteile und dass es nicht schlimm ist, wenn du vielleicht weniger schaffst als andere Personen, die keine Kinder haben, dass es vielleicht dafür andere Freuden in deinem Leben gibt und dass es absolut in Ordnung ist, wenn es bei dir anders läuft als bei anderen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen, sondern bei sich zu schauen, was ist wichtig, wie kann ich das, was kann ich bei mir und was sind meine eigenen Erfolge und nicht nach rechts und links zu schauen. Ich hoffe, dass ich dir damit einen tollen Einblick geben kann. Wie gesagt, die Folge ist eine Interviewfolge in zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer du vorhast. Bis ganz bald, deine Natalie.